0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хобата Лебобот обязанности сердца». У нас идет 41 занятие. Мы находимся в третьих вратах. Основное назначение этих вратов – служение. Служение, то есть то, что мы называем, и религиозная жизнь. То есть тяжело перевести... Адекватно. Служение Богу. Раздел третий. Мы уже начали его в прошлый раз. И повторим, потому что уже тут начинается самое основное. Самое пугающее, может быть, для нас. То есть после того, как человек приблизился к еврейской жизни и определил себя как человек религиозный, По-видимому, очень уместно выяснить, что конкретно имеется в виду, что значит религиозная жизнь. Для многих, что сказать, религиозная жизнь наша, еврейская, она выглядит, ну, довольно-таки напряженно. Что-то запрещено, особенно в субботу. что-то надо делать, куда-то надо идти, фили надо накладывать, там, молиться надо три раза в день ходить. Есть люди, которые напрягаются. Кашрут, это нельзя есть, это нельзя есть. Жизнь сосредотачивается вокруг того, что вот еврейская жизнь, она вот она, вот она, вот-вот-вот я сейчас не съел, а другие ем. Вот видите, живу еврейской жизнью. Видимо, и эта часть, безусловно, сейчас мы это разберем, и эта часть еврейской жизни, но, скорее всего, это, это даже не детский сад, это <смех> и даже не первый класс. Надо... А где находится та самая, куда врос... взрослая еврейская жизнь, о которой действительно речь идет, действительно ли все это сосредотачивается в Кашруте, на Тфилины, Тору изучают? Так вот тут выясняется, что самое основное, самое центральное, что есть. То есть, самое сложное, по-видимому. Осознание, что Творец от нас хочет, по-видимому, самого сложного. То есть, явно, что это не детский сад. Самое сложное, что есть. Что может быть самое сложное? В чем он состоит? И вот мы начали в прошлый раз. В чем же состоит служение Всевышнего? Ответ – она исходит из следующего. Получающий благо другого смиряет себя перед ним, воздавая ему добро в меру своих сил. Предложение непростое для понимания. Его разложить, на самом деле, если разложить, то тогда легче понять. Служение в первую очередь состоит в мере смирения каждого из нас. Если поговорить, послушать людей, (свят) их нежелания, пожелания, мысли, что они думают, то, скорее всего, самое сильное чувство, которое у них есть, это наоборот, никакого смирения. (свят) Наоборот, я так думаю, я так полагаю, будет по-моему, что за смирение, пусть остальные смиряются, вся жизнь, наоборот, смирить других, я буду смиряться еще со судьбой еще надо брать судьбу в свои руки помните а тут оказывается что нужно смирить себя теперь смысл этого для чего надо смирить себя для чего надо смирить и для того чтобы получилось появилась возможность воздать добром в меру своих сил то есть Получающий благо от другого, обратите внимание, получающее. То есть, снова, основная идея, о которой мы говорили много-много раз, она связана с признанием добра Творцу за все, что она сделала. А, 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 все, что строится в и все служение строится на основе, снова и снова повторяем. Надеюсь, все уже помнят. О том, что служение, оно должно исходить не из страха перед наказанием и не с надеждой на вознаграждение, как об этом сейчас будем говорить, а в первую очередь из признания добра Творцу за содеянное нам, за все добро, которое нам сделал Сколько заметим, что если это и есть самое основное, то проясняется вся мера негодности, так скажем, явления под названием атеизм. Что такое атеизм? Все как понимают, не верят. То есть, так сказать, мы есть люди религиозные, верят, а они не верят, они верят, что-то, они верят в что-то другое, но, 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 но вот Бога не верит. А мы верим. Так получается. Да. То есть эту тему мы уже много раз разбирали, не хочу к ней возвращаться. Но что за этим стоит? То есть выбор он всего. Есть две опции. Да. Одна опция на том, что вы видите, мы вы видите, весь мир вокруг нас. Вы видите, какой он невероятный, сложный. И сколько раз мы о нем говорили, описывали его, каждый вас знает. По мере своего образования школьного в институте или расширения своих своего энциклопатических знаний мир мыкновенный, он откуда появился вследствие чего или это результат целенаправленного творения или это результат как они утверждают случайности что делать видите случайно плюс случайно еще случайно снова случайно много раз случайно и видите вот мы сидим Вот мы сидим с вами. прям там взорвалось. И вот сейчас много миллиардов лет. Мы сидим, разговариваем. Получилось. (laughs) Удачно взорвалось. Теперь это две опции есть, две возможности есть. Надо об этом тоже задуматься. Теперь, что значит атеизм? Что значит о том, что вот там взорвалось, и сейчас из этого взрыва появился разум, который об этом взрыве рассуждает, да, думает. Как это... За случайностью стоит за случайность Что значит случайно? Мир, он мертвый, не живой. Он случайный. В этом мире самое основное, никто никому ничего не должен. Атеизм – это вершина неблагодарности. Человек атеист, ему спится спокойно, естся в удовольствии, может, может, так сказать, что угодно делать. Любой, он, в принципе, бегема, он, 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 да, это, это, животное. Он может может делать что угодно. В удовольствии у него никаких проблем с этим нет. Почему? Потому что он никому ничего не должен. все случайно в мире. Он построил себе такую, такую, такую идеологию, такую идеологическую базу, которая его полная, душевное спокойствие у него есть. Что хочу, то и делаю. Теперь, если атеизм – это противоположность атеизма, да, то есть, если мы идем, сказать, смотрим, две противоположности, то уже легко понять, что если неверие, оно строится, максимум неверие строится на неблагодарности, никому не обязан, никому спасибо не надо говорить, естественно, мир случайный, то служение – на чем должно быть построено? На точной противоположности. 160 градусов, наоборот, благодарность за все. Увидеть во всех деталях. И мы сколько занятий, повторялись, снова и снова разбирали. За это спасибо, за это спасибо, за это надо увидеть благодарность. Все, все, все. Иначе не будет основы для служения. Все это мы разбирали много-много занятий, чтобы сейчас вот-вот-вот имелось в виду на этой основе, мы теперь и построим служение Богу. Так вот, возвращаясь теперь снова к мы знаем, э, 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 оно строится на э, благодарности, на чувстве долга бл- за все полученное от Творца. И вот снова фразу эту, получающий благо другого смиряет себя перед ним. То есть, снова тренируемся на людях, на друзьях, на знакомых, лучше всего на жене, на муже. Естественно, это сказать, на родителях своих. Там есть тяжелее всего. Признает долг. Жена что только для мужа не делает. Вообще ничего не замечает. Кроме всех других обязанностей, оставив их сейчас в покое, скажи спасибо. Надо признать добро жене за все, что она делает. А она мне оби- а, обязана. А вот видите, видите, вот, вот она Вот это и есть, что это такое? Атеизм. <с- characters> не верю. Я почему? Это есть неблагодарность. Ризически жена делает. Муж то же самое, и то, и это, и и не накричал сегодня, и не разозлился. Почему не тянешь? Тоже мужа, тоже можно благодарить. Тоже человек. Тоже человек. Только чуть-чуть пробудить себе это чувство чувство долга, благодарности за все добро, которое нам делает. Прикиньте, сколько муж делает для жены, сколько жена делает для мужа. Я про родителей вообще не говорю отдельно от них. Получающий благо от другого смиряет себя перед ним. Почему нам тяжело благодарить жену? Гроизбазех называется. Он. Я в своих глазах, он муж, большой человек. <смех> он эмоции, что это? Жена. А жена что? Он ничего не скажет, он ничего не скажет. Она то же самое, у нее там это высокомерие до уважать мужа. А меня кто будет уважать? Она не хочет, чтобы... Ей тяжело уважать мужа, она себя уважает. Но невозможно. Она... Смириться невозможно на ней. Тяжело смириться, тяжело смириться перед мужем. Он другой, по-другому думает. А, теперь я еще уважать буду? Про жену вообще речи не идет. А ведь вся, вся суть человеческая – это смирение. Да, он имеет право думать по-другому. Да, она может себя вести не так, как я себя представляю, и как себя мечтаю. Это есть то смирение, которое необходимо нам, чтобы потренироваться на людях, прежде чем мы перейдем к самому Творцу. Научимся на людях, получится больше перед нашим Творцом. Тогда придет смирение перед ним, придет смирение, придет благодарность за все, что он делает. Это как общее вступление. Говорили об этом несколько раз. Главное, чтобы можно было к этому вернуться еще раз, еще раз, еще раз. Много раз. Чтобы что-то вошло в сердце. Так вот, оказывается, смирение это, оно, оно откуда-то должно прийти. Верно? Оно же не просто так вдруг. Смиряйтесь. Хорошо, смирение. Откуда оно придет? Не оставляет это в воздухе, а конкретно. Объясняет, откуда придет смирение. Смирение себя, о котором здесь идет речь, бывает двух видов. Первое – это вынужденное смирение. Вынужденное. Страх перед наказанием или ожиданием, награды, Или палка, или пряник, или кнут, или пряник. Одно из двух. Боимся. Это одна возможность. Вторая возможность – вытекает из ощущения обязанности воздать должное величию и и превзросенности того, перед кем мы склоняемся – Когда-то жены боялись мужей. так она может его уважать, из-за того сейчас побьет просто. Он хулиган. А есть другая возможность, когда поведением мужа настолько величественно, настолько заслуживает уважения, что он действительно человек просто уважаемый. И жена видит его как тем уважаемого человека, и тогда она просто благовеет То же самое и тут. Можно бояться Бога за то, что у нас накажет, или в надежде на то, что мы что-то удостоимся вознаграждения, или совершенно по другим причинам, что мы поймем Его величие, да? то естественно будем привносить Его. Продолжает говорить нам Бахе, а В то же время смирение второго вида является следствием пробуждения корни, которого в нашем разуме возникает оно в силу самой природы человека, проследования тела его душой. Только скажем о том, как он понимает это, что это два вида пробуждения, как две ступеньки, одна строится на другой. Вначале пока у нас разума недостаточно, нам нужно пробуждение посредством страха перед наказанием или в надежде на вознаграждение. А следующий этап уже пробуждение, когда мы пробуждаемся посредством величия, должного величия. Оба указанных видах смирения достойны похвалы спасая человека, обеспечивая ему доброе дело в будущем мире. И то, и другое спасает жену. Когда она уважает мужа, неважно, в какой причине, в доме есть спокойствие и для себя, и для мужа, и для детей. Какая мудрая жена сохраняет дом. То ли она это делает, потому что просто боится, сейчас побьет. То ли это делает, потому что действительно... Главный результат, вина видно это то, что он говорит, это результат. Но знаете же, естественно, что там внутри разница колоссальная. Естественно, что большая разница, то ли есть служение посредством страха, то ли посредством осознания благовения, то, что он говорит. Но при этом одно из них ведет за собой второе, является как бы ступень к нему, источник его Тора сейчас идет переворот. Снова, кто в прошлый раз это прослушал, это очень-очень важное место. Однако смирение себя, пробуждение, которое мы связано с разумами и доводами логики, ближе к Всевышнему, оно более желано ему последующими семи причинами. Сейчас мы займемся семью причинами. Чего? Тут новый совершенно взгляд на, 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 на понимание служения, о том, что человек должен быть, признавать добро Творцу за все, Добро можно признать, когда человек смиренный. Смирение, Смирение придет, когда? Если придет пробуждение, чем? Второй. А к чему Тора пробуждает? По-простому. Ну-ну-ну. Есть мицевод, не делай, нарушишь наказание. Теперь видишь, мицевод делай. Беги, надо, так сказать, себя подталкивай. Да, Получишь вознаграждение. <смех> на, на этом уровне, эта ступенька низкая. А что более желанное? И вдруг оказывается, более желанное не то, что Тора повелевает, то, что не, то, не то, что из Торы исходит, а и то, что из разума исходит. Оказывается, что пробуждение человека к э, служению Творцу, к смирению, оно оказывается гораздо выше, когда пробуждение приходит посредством разума человека. Мы явно бы в качестве людей религиозных предпочли бы Тору автоматически. Да? Но оказывается, нет. Он говорит, это не так. Разум должен обезнать человека. Разум должен обезнать человека. Говорил, <говорил, <говорил> сейчас, интересно, беседу с одним моим, моим другом. Разговорились. И он, он говорит, ты, ты знаешь, то, что меня привело к еврейской жизни. Говорит, это был случай один. Да, привело. Все привело, да. Но вот было такое что-то, запомнилось. Запомнилось. это встреча с религиозным мальчиком. Когда у меня внутри были, была война за, против, он говорит, я еще без кипы ходил. И он ко мне пришел, он там неважно, чем он занимался, он пришел к нему на, на, на Типуль. Мальчик, 10 лет, из Мяшиа и он его прямо-то сказал такой Ну скажи, как ты думаешь, Бог есть? А тот он ему ответил: "Да, маза лоигиони". Это что? Это же, конечно, он есть. Это же разумно. Мальчик ответил ему. Это его, он говорит, никаких других объяснений. Книги читал, то читал, это читал, сказал одно слово. Так это же разумно все. Оказывается, что действительно, это для мальчика 10 лет, я не знаю, что он имел в виду, но, видите, это у него был автоматом этот какой ответ. Ну, тот разумный ответ, это он ближе к всему. И он ближе к, к, к Всевышнему, потому что разум явно, если только он, как мы сказали, очистится от всего, как мы говорили о очищает разум как только разум очистился он и обязывает нас быть смиренным от смирения к благодарности благодарность приведет к истинному служению и вот тут начинается теперь что дальше будем делать я не знаю потому что рабей нубах я он жил в эпохе когда можно было обратиться к разуму человека и что он делает он хочет этот разум он хочет убедить теперь, он утверждает о том, что пробуждение посредством разума, но выше желание, чем пробуждение посредством Торы. Он так просто, такого утверждения не оставит, а я так считаю. А он что делает? Он хочет это сейчас проанализировать так, чтобы нас убедить, привести достаточно, достаточно аргументов, чтобы у не было никаких сомнений. Теперь сидите, держитесь, а сейчас будет 7 аргументов, 7 причин, почему пробуждение посредством разума, оно более э, 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 совершение, оно более на более высоком уровне, чем пробуждение посредством толи. Ну, во-первых, мы погрузимся, может быть, в атмосферу, там, 800 лет назад, этого поколения, нам это нам достаточно сказать. Ну, скажите в одном слове, верно? Не надо развозить тут на 7 причин и так далее. Что делать? Это вся книга, она будет такая, и кто хочет ее учить, должен привыкнуть к этому стилю мышления. Мы тоже не будем разбирать это глубоко. На каждом из этих причин тут можно остановиться на сделать целое занятие. В всяком сомнении, может даже не одно. Попробуем как-то пройти их. Итак, первая причина. Служение пробуждаемой Торой может быть во имя небес. Но возможно также, что сопутствующим мотивом будет стремление снискать расположение других людей, заслужить у них хвалу и почести. Ибо в основе всего здесь лежат расчеты, связанные с наградой и, вознаг- и наказанием. Слышите? Однако служение, которому человек побуждаем доводами разума, может быть только во имя небес. К нему не примешается ни стремление угодить другим людям, ни гордыня. Небо здесь нет ничего, связанного с наградой или наказанием. А только доводы разума и понимание долгослужения сотворенного по отношению к его его Творцу. Ну, кто слышал, хорошо. В принципе, уже ничего, что добавить. Итак, что остальное? Давайте только это все-таки приблизим к нашему разуму. Пробуждение. Посредством Торы. Начинается с детских лет. Обучаем наших детей. Это нельзя, это можно, надо учить Тару. Все очень хорошо. Человек вырастает, знает о том, что у него есть определенные обязанности в этом мире, долг. Да? хранить себя от запретов, подталкивает себя к повелениям. Это вот служение посредством Торы. Если только основать свое служение на этом, то говорит Рабина Бахия, есть тут проблема. Почему? Ведь ведь это служение имеет смысл только тогда, когда оно всецело, алешем шамаем, всецело во имя небес, так это у нас переводится. Что не примешано к этому никакое эгоистическое какое-то удовлетворение. Ведь вся служение должно полностью уничтожить эгоизм человека. Это смысл всего. А что человек делает? Что делает я царал? Он говорит, да нормально, будь, будь религиозным. Он даже не мешает быть религиозным. Наоборот, давай будь, будь давай. давай Я, я тебе устрою такую религиозную жизнь. Ты будешь процентов религиозным у меня сейчас. Ты произведешь сейчас впечатление на всех. Ты будешь великим раввином. Но ну, если не великим, то по крайней мере на зарплате, если не на зарплате, по крайней мере почесть будущей. Может так оказаться, что человек начнет Тору для того, чтобы, чтобы, чтобы его, я не знаю, у каждого человека какие-то свои какие-то другие какие-то представления такое. Вот один думает, он так, вот, вот, вот если он ходит вот так, то он важный, а другой думает, что если он значит он красивый. А если он будет ходить вот так, значит он сильный. Да, да. Люди внутри какие-то представления дикие. Есть и представления о том, что такое религиозный. Да, вот «Я э, начну учить Тору, так я буду мудрым, умным, и меня все будут уважать». Это с подобным, с подобным, с подобным ощущением. Это уже, что называется, человек учит шалоли лишма? То есть, есть что-то что дополнительное, кроме, кроме чистого стремления к исполнению воли Бога. Что-то еще что примешано. Тут есть предвзятость. Они что-то личное, что-то эгоистичное. Это как в надежде получить зарплату из двух источников. Знаете, когда иногда человек делает одну работу, да, но его, так сказать, из двух министерств оплачивают. Это еще были все времена, когда нельзя было проверить, что это одному и тому же человеку. Подал заявление этому, подал заявление этому, смотрит, сработало, так сказать, они между собой... Не разговаривать. Эти заплатили, эти заплатили. Спасибо. <смех> Получил двойную зарплату. Так и тут. Он думает, что сейчас я и заработаю там. Так он и хочет заработать тут. Так вот такое служение. Не обязательно, чтобы мы попали в ловушку яцарара и действительно служили Богу таким путем. Но это может произойти. Есть большая опасность этого. А вот если мы будем служить Творцу посредством пробуждения разума, этого не будет. Это то, что он говорит. Однако служение, которому человек побуждаем доводами разума, может быть только во имя небес. К нему не примешается ни стремление угодить другим людям, ни гордыня. Ибо здесь нет ничего, связанного с наградой и наказания, только доводы разума и понимание, долгослужения, служения, сотворённого по отношению к Его Творцу. Я не знаю, это как это как-то как это довести до, до, до нашего понимания, до разума. говорим о разуме, надо довести до разума. Но оказывается, что разум, если человек пробуждается сам разумом, а не посредством наказания, то это пробуждение оно гораздо выше знаете я только сейчас подумал я вот... вторая причина она проясняет это более 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 яснее давайте пройдем ее и вернемся к этому снова скажем вот вторая причина пока вторая причина с преимущества у пробуждения разума служение которому человек пробуждается посредством Торы основано на ожидании награды и страхе перед наказанием в то время как служение, которое пробуждает разум, основано в свободном побуждении души и ее желании служить Богу изо всех сил во имя Его самого. Огромная разница. То есть пробуждение посредством Тора — это пробуждение, основанное на понимании, что в мире есть сахарвонеш, есть наказание, есть вознаграждение. Теперь. Ну, это тот же уровень, что и пробуждение посредством разума. Говорит, нет, вовсе нет. Разум, когда пробуждается, о, это о, у нас э, свободно пробуждение. Совершенно другой уровень. Почему? Почему? Вот такой пример. Давайте на примере всегда это, всегда это яснее. Вот люди, да, есть... Сейчас... Э... В наше время уже у многих людей есть автомобиль, есть много людей, водители, водители. Большинство водителей соблюдают правила уличного движения. То есть, они не едут со скоростью, как я одного спросил, скорость, едешь быстро? Нет, я, 100-150, не больше. Они не едут 100-150, они едут столько, сколько, как правило положено. Ну, естественно, чуть-чуть больше. Я еще никто не видел, что если написано 90, еду 90. Если написано 90, едут 100. Написано 110, значит 120. Это нормально. Но большинство... Теперь, почему они соблюдают правила очного движения? Почему они останавливаются на красный свет? Опасно. Опасно опасно они смотрят вправо влево полиция тут а основное что чтобы уже не застукали представьте себе что они есть автострада до три ряда никого нету смотрит не позади нет машины впереди нет никого никаких этих этих моцлемотного фотоаппаратов но которые с ним нажал в не проехаться 150 160 в удовольствие Сейчас Я никого не создаю, никаких помех никому, никаких проблем не делаю. Почему не проехаться, так сказать, с ветерком? Проедется. Почему? Потому что нет полиции. Скажите, что это за тип водителя? Это тип водителя, который... который, который он соблюдает правила лучного движения. Почему? Потому что он боится, боится сейчас наказания. Его полиция сейчас большой штраф дает дает штраф. Поэтому он едет свои там 110, когда если написано 100. Теперь представьте себе, что речь идет, я не знаю, встречали вы или нет, есть такие водители, я уже не говорю про те, которые работают там в полиции, которые, есть которые э, 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 добровольцы в э, всяких разных э, э, авариях и так далее. Человек нам виделся, вай увидел кровь, увидел несчастье, увидел коллег, увидел все это он не в состоянии ехать быстро. Почему? Потому что он идеологически за установление и строгих законов ограничения движения, и скорости, и правил, и так далее. Почему? Потому что он видит, к чему это приводит. Он разумом сам дошел о том, что ехать быстро – это опасно. А ну теперь, прикиньте, человек, который сам так понимает, ему нужны знаки ограничения – Ему нужен полицейский или даже, как тут сделали, макеты полицейских, чтобы напугать по дороге, чтобы чуть-чуть медленнее ехали эти 20 метров, когда его увидели, как только проехали, снова проехали. Такой человек, что он, он он сам будет ехать медленно. Почему? Потому что не медленно, а замедленно. По по норме. Почему он Не просто так установили 90 или 100 или 110. Потому что вы считали, что это наиболее оптимальное скорость, когда с одной стороны это довольно таки немедленно, а с другой стороны это безопасно. Такой человек будет ехать, когда он сам это разумно понимает, у него есть что называется самоконтроль. Понимаете, что такое самоконтроль? Самоконтроль это, это, это он, 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 это совершенно другое. Он сам, сам тот, который, который этого желает. Поэтому для него не нужно вот эти знаки нельзя или, 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 или так, и, и, и скорость не превышая или, или полицейскому, все это не требуется. Он сам этого желает. Это и есть, называется работа сердца. Это и есть то, что сердце желает. Это то, что, то, что это самое основное. Поэтому он и говорит, что если приходит пробуждение посредством сердца, то есть разум сам понимает, это гораздо выше. Это гораздо выше, чем и работа и служение, пробуждение посредством, и, посредством страха перед наказанием и надежды на вознаграждение. Вечно очевидно. Значит, возвращаясь снова к тому, о чем мы говорили, то же самое служение, которое оно, 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 оно посредством разума. Оно исходит из самого желания, самого сердца. Поэтому там не может быть гордыня, причина, и не может быть там еще что-то получить от этого, почесть какую-то дополнительную. Эти все примеси, они не могут исходить из сердца. То, что исходит из сердца, если человек уже сам понял, что нужно благодарить Творца. Сам понял. От него это исходит. Он, что называется, сам этой этого всего. Он сам тот, который это говорит. Значит, это да, он. Не может, да, там просто нет места всему остальному. Поэтому снова как бы это вывод. Пробуждение посредством разума, оно гораздо выше, чем пробуждение посредством страха перед наказанием. Потому что оно исключает, что лоли не во имя небес. Исключает из этого. Оно только может быть всецело в имя небес. Это первый аргумент, первая, первая причина. Вторая причина, мы ее только что прочли, это служение, которому человек пробуждается посредством Тора, основано на ожидании награды и страха перед наказанием. Это один уровень. Но как только страха не будет, нет полицейского, никто кто пристукнет, не стоит кто-то с, 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 с кнутом, а? никто посмотрел вправо-влево, а, нажал на педали и вперед. Нажал на педал своих желаний, все, можно упасть, да, можно так сказать, да, нельзя, ну, так ничего страшного один раз, никого нет, да, тетя говорит, покушай, покушай, да, да, котлетки в сметанке, да, никто не видно, никто не видит, тебя никто не видит, тетя сказала, да, своему племену, кто не видит. В то время служение, которому пробуждает разум, основано на свободном побуждении души, ее желание служить изо всех сил, да, то есть это еще изо всех сил будет. Почему? Потому что это приходит из личного желания. Снова тот водитель, который сам, он все это, все, он сам установил эти правила, он там проверяет других, он, он следит за всеми. Он, 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 сам, он сам все это он, э, э, выполняет, потому что разум его обязывает. этого. Это уровень гораздо большой, гораздо больше. Гораздо больше. Ведь совершенно ясно, что человек не отдаст все что у него есть ради того чтобы не оправдать и чтобы не оправдает подобную затрату а здесь он приобретает благословение и бога к себе то, то, величие которое он приобретает тем что он своими силами своим своим усилием своим сердцем это все он добивается можно еще одно подобие тоже привести просто чтобы снова ближе было уход за ребенком Верно, что мы, мама является хорошим, хорошей няней. С другой стороны, она уходит на работу, она относит своего ребенка к няне, к воспитательности не знаю, как сказать. Скажите, кто, кто, кто больше может дать добра этому ребенку? Очевидно, мама. Почему? Потому что няня делает это за зарплату. А мама это делает. Потому что эта мама, она, 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 она всем сердцем желает своему ребенку добра. Она будет ухаживать за ним. Тут не может ничего, кроме, кроме истинного желания ухода за ребенком. Ничего там нету, там это чистое. В отличие от этого, няня может сделать и подсчет о том, что вот, смотрите, так сказать, я, конечно, буду ухаживать за ребенком, в ни всяком сомнении, я буду. Но зарплата маленькая. Мало платит, значит, и уход будет соответствующий. Поменяю не два раза, один раз поменяю. Ничего страшного. Порет, порет, сейчас перестань. Но я же выполняю это, сказать. Она, она естественно, хочет вознаграждения, она, она хочет оплату, все нормально, да. Но явно, что это не тот же уровень и не соучастия, и не улыбки, и не, 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 не доброты, ухода. Это совершенно все по-другому. Мама – это мама, няня – это няня. Хотя, может быть, разные няни, естественно. Так и тут. Одно это, когда мы служим посредством пробуждения вот страха перед наказанием. А другое дело, когда это наше исходит всего сердца, с нашего разума. Это вторая причина. Третья причина служение, к которому человек приходит только благодаря пробуждению со стороны Торы, выражается больше через добрые дела заповеди, исполняемые посредством тела, чем через заповеди, исполняемые скрыто в сердце. Но если пробуждение сходит от разума, то служение, скрытое в сердце, связано с обязанностью сердца, во многом раз превосходит исполняемое посредством органов тела. Тут, тут самое очевидное преимущество, которое есть, самое очевидное. Тура обязывает нас к выполнению добрых дел. Что за добрые дела? Заповеди. Митсвот. Это не делай, принесет тебе вред. Это делай, принесет тебе пользу. Тора обязывает нас. Что человек делает? Соблюдает заповеди. Это не делает. Это делает. Все очень хорошо. В конечном итоге, все эти заповеди, они касаются, в первую очередь, тела. Верно? То есть, тело делает. С телом у нас и, и на каком-то этапе Тело, оно оно может выполнять автономную работу на автопилоте, на автомате. Даже даже молитва, она может быть произнесена без какой-либо связи с сердцем. Я уже не говорю про все остальное. Все автоматически может быть. Все, все, полный автомат. Все все автомат. А где работа сердца? Нету. Работа сердца, о чем мы говорили. Участие намерения, то есть то, что делает Мицу Мицу, в первую очередь, это то намерение, которое мы делаем. во Имя небес, во имя. Если отсутствует должное намерение, то и мецва, не будем входить в это в, в, в споры мудрецов. Есть очень таки, непростой спор о том, что если мецва выполнена и не было намерена, считается мецвой, да, или нет, ломайся, не считается. Не считается. Спорт. То есть, есть такая возможность так полагать, что даже и это тоже считается. Естественно, что это лучше, что человек даже выполнил без нарамения, чем вообще занимался чем-то другим. Уже выиграл чем-то. Но факт тому, что требуется намерение сердца. Теперь, если мы только будем выполнять повеление из-за страха или в надежде на вознаграждение, то мы можем отсечь деяние от намерения. Делать только деяние без Какого-то намерения сердца, без понимания, осознания этого. Естественно, что это уровень гораздо ниже. Чем? Если мы изначально, все вся, вся наше служение, оно только исходит из сердца, только исходит из нашего личного желания, с нашего личного пробуждения. Разум нас обязан. Естественно, гораздо выше. Почему? Потому что, потому что мы будем выполнять сразу же две составляющие, которые... Есть внутреннее желание это исполнить, есть намерение. Оно уже есть, на него надевается только деяние внешнее. Значит, таким образом, этот уровень пробуждения на порядок выше, как он говорит, чем пробуждение посредством Торы. Это была третья причина. Четвертая причина. Служение, которому приходит э через Тору, Представляет собой предварительный этап на пути к служению на основе разума, и оно подобно посеянному семени. О, что он сейчас говорит? Он говорит, смотрите, нет-нет, тут, тут еще гораздо проще. Посмотрите просто по-простому. Вначале идет пробуждение посредством Торы, она просто первая ступень, а за ней идет следующая ступень пробуждения посредством разума. Это вторая ступень. Почему он говорит так? Это предварительный этап к служению на основе разума. То есть, есть средства и есть цель. Какая цель? Пробуждение посредством разума. Какое средство? Пробуждение посредством натуры. Если так, то это первая ступень, это вторая ступень. Теперь он объясняет нам чуть поглубже и говорит. Это подобно посеянному семенам. При этом труды человека натурой подобны подобной обработке земли. подобной обработке земли. Ее вспашки и прополки. А божественная помощь подобна дождю, увлажняющему землю. И так как цель посева – урожай, точно так же цель изучения Торы не служение, которому она побуждает. То есть служение во имя Всевышнего, а не в ожидании награды или из страха перед наказанием. То есть, цель она какая – урожай а не взрыхлять и пахать и все, что вокруг этого. Это все только подготовка. То есть, что делает Тура? Тура, она разрыхляет почву, подготавливает ее. Помощь небес, она подобно дождю, увлажняющим эту землю. Да, почему? Сейчас мы говорим, без ята без помощи с небес ничего у нас все равно не получится. А основное это, это, это уже это, это урожай, то есть, то самое зерно, которое, которое, оно произрастет из этой почвы, а откуда оно придет? Из личного, из личного пробуждения человека, из его разумного пробуждения, который он сам пробудился, сам понимал, сам сознавал, да. Это учили наши мудрецы. Не будьте как рабы, которые служат своему Господину, чтобы получить награду, а будьте как рабы, которые служат своему Господину не ради, не ради награды. И да будет страх небес на вас. Только тогда будет страх небес на вас, когда вы будете делать это во имя, не во имя награды. Когда служение оно не во имя награды, тогда прибудет страх небес на вас. Это желанное служение Творцу, не во имя награды. Это то, что имеется в виду. Когда говорим, всего лишь это средство, а это страх, это средство, да? не более того, а цель она не служение посредством страха, а цель она во имя самого Творца. Четвертая причина, теперь пятая причина, тоже она очень проста, то есть, это все очень-очень логично тут все, разумно. Число заповедей Торы не бесконечно. И, как всем известно, составляет 613 заповедей. Тогда как заповеди, которым обязывает наш разум, практически несчастливы. Ведь человек каждый день умножает свое постижение. И чем больше он осознает и понимает, каких божественных благ он удостаивается, и и сколь велики могущества Всевышнего и славы Его Царства, тем больше человек смиряет себя и склоняется перед Ним. Тут уже простой подсчет. Давайте, Тиму увидишь, что есть преимущество разума перед перед, перед пробуждением Торы. Посмотрите, к чему пробуждает Тора, к чему пробуждает э, разум. Несопоставимо. Тора пробуждает нас к чему? К соблюдению 613 заповедей, конечное число. В наше время вообще непонятно даже сколько осталось этих месу. Тогда как заповеди, которые, которые которым обязывает нас, наш разум, практически неисчислимы, тут уже становится что-то уже не, не, не совсем ясно, что о чем говорят, какие новые заповеди, а мы не знали. Если приходит пробуждение разума, если она служение, оно исходит хубавота либо вот оно исходит из сердца. И это сердце, оно пробуждается разумом, который приводит к смирению. Смирение приводит к благодарности, а благодарность, она начинает замечать, что вокруг столько благ. И как это раньше не видел это, и как это раньше не видел не это. И каждый раз пробуждается заново чувство благодарности. еще больше смирения приходит, еще больше качество нового служения Творцу пробуждается. Это имеется в виду. И потому мы видим, как царь Давида прибудет с ним мир, упрашивает Всевышнего пробудить его к исполнению этих заповедей, снять с его глаз завесу недоразумения. Как сказано, открой мне глаза. Это эти слова, которые, ты не знаю, как русский невозможно передать даже. Открой мне глаза, увижу чудесные истории твои. И еще сказано, укажи мне дорогу законов твоих, Всевышний еще сказано, оставляй меня на пути заповеди Твои. Искрел сказал, склони мое сердце к свидетельствам Твоим. Тут можно два слова сказать про тыли Псалмы Давида. Да? Псалмы Давида. Есть которые которые более склонны учить Тору, учить Аллаху, закон Торы. Есть которым нравятся, я знаю, пророки, Писание. Там интересно, да, хоть что-то такое, чтобы не сильно абстрактно, хоть какие-то события происходят. И есть тыли. Мужчины вообще как-то это входит стороной, там очень... Странно, вот эти псалмы, надо читать, они непонятные. Непонятно, что там написано. И их читают. Теперь женщины более склонны к этому. И если начать читать постепенно-постепенно, а есть, которые говорят, даже вот я привыкла читать, меня это успокаивает. Тоже хорошо. Молитва, которая есть, у нас молимся, утренняя молитва. С чего она начинается? Сукеда земра, верно? Что это такое? Псалмы Давида. Без этого, без этих псалом, они обязанности, обязаны мы их читать, без этого вообще молитва не начинается. Подготовка, она должна, так сказать, разбить все клепот, подготовить вообще нас к молитве, то есть, вот чтение этих тылей. Чем мы должны читать эти тыли? Давайте спросим по-другому. Царь Давид, регель рэби Миркова. Да, мы не будем это сказать. Я надеюсь, все знают, о ком речь идет и о чем речь идет. Он считается четвертой частью вот, основы, на чем стоит престол всевышнего в этом мире. До такой степени. Он центральная личность вообще в во всей еврейской истории. Самая центральная личность. Он для нас приходит Машех из его рода, из него исходит. Он был потенциале сам ма-шех. по-видимому, если он является в каком-то смысле самым религиозным человеком. Верно? Он, По-видимому, какой-то эталон религиозности, который есть. Давайте от него учиться, как быть религиозным. Давайте от него научимся, что такое быть религиозным человеком. Чем он занимался? А есть, которые говорят, да, он такой, знаете, так сказать, высокая поэтическая душа, сказала одна женщина. Был большим поэтом. писал писал красиво, от души, от души, от души души писал, да. И видите, смотрите, продолжаем, по-видимому, самая бестселлер, да, то есть самая распространенная книга в мире – это псалмы Давида. Во всем мире. Естественно, не по нашей, это сказать, это это не не, не, не еврейский удел, там распространить их, но мы видим факт, что это распространено, читает во всем мире. Если царь для, для нас, он пример э, служению, значит, 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 то, чем он занимался, это и есть пример служения. Чем он занимался. Он занимался внутренней работой, которая выражена словами псалмов. Что такое псалмы эти? Тилим Давида. Что это такое есть? Это выражение того, что Он переживал. Это внутреннее все его содержание, Вся его служение Творцу, оно состояло вокруг того, чтобы Вот то, что тут написано, чего он просил, он плакал, сколько, сколько он тут плакал, сколько слез исходило, его как, как, по-русски, невозможно все это говорить, надо просто привыкнуть <соценно> <соценно> на иврите. Это, это, а, 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 а море, не море, знаю, это, а океан слез, который исходил из него, чтобы пробудить и, и, Творца, помочь ему служить воистину, как положен Галя, открой мне глаза, чудесно. он все время видит. Нет, он еще просит. Открой мне больше, я не увижу. Я не вижу. Открой мне. Укажи мне дорогу законов твоих. Наставляй меня по пути заповедей твоих. Кто больше него шел по этому пути, пути, он шел. И тем не менее, что он больше всего просит, именно это он и просит. Я иду по пути. Открой мне этот путь. Наставляй меня по пути. Склони мое сердце к свидетельству твоим. Беспредельная обязанность нашего служения ему за все блага, да, бы нет им конца. Если э, вообще все, что связано с, э, с книгой Тилем, совершенно не будет ясно, если мы без этой книги ничего не поймем. В принципе, Рабейну Бахе объясняет нам, что есть истинное служение. Нам в голову это не пришло. Истинное служение это чем занимался царь Давид. Просто у нас нету. И достаточно таланта изложить это как царь Давид. Но в принципе каждый может себе сам написать или Каждый может сам написать себе эти псалмы. Почему? То, что он переживает в своем служении Богу. Самое основное вот эта внутренняя работа, самое основное это смирение, самое это благодарность. Он говорит, йомля, йом я Что это означает? Не тут, где-то дальше это написано. Это, 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 что это? это означает, что он, он, он каждый день он видел, что-то новое открывал в этом мире. Каждый день, каждую ночь он что-то новое видел, за что еще надо больше быть благодарным. Продолжает Равейна Бахи, он объясняет это. Он говорит, так, рассказывает о некоторых особо благочестивых людях. Да? Их называют прушим, хасидим, прушим. Которые занимались неустанно и ежечасно исправлением своей души и возвращением ее к Всевышнему. Чувой занимались все время. Чувые были всю жизнь. Они каждый день обновляли в себе чувства. Тут написано своей вины и несовершенства». Да? Ибо с каждым днем усиливалось у них осознание божественного величия. И как следствие этого понимание своего служения в прошлом. Это явно не для нас явно начнем и таким заниматься, есть которые просто сойдут с ума от этого, да, или вообще перестанут функционировать. Но когда-то были люди достаточно и душевно, чтобы могли каждый день видеть свое несовершенство. Как они могли видеть свое совершенство, если вчера они уже рассмотрели? Каждый день заниматься? Откуда это пришло? Ведь это уже все. Но ну, я уже понял, что я не того. Да, ну вот ну, что снова? Не из-за того, что каждый день раскрывалось новое величие Творца, они понимали, секундочку, значит, я вчера недостаточно восхвалял его. Это то, что двигает им. Поэтому их называют, прочим. люди благочестивые, они, они всю свою жизнь проводят в чуве. В какой чуве? Уже ты сделал чуву. Уже ничего плохого они не сделали. Никаких нарушений они уж что не делали Сто процентов, ничего Все, 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 вечер шумхана рук соблюдали И тем не менее, какая чува Что за чува? Чува, что а Достаточно, недостаточно были благодарны Творцу Каждый день они находили что-то новое В природе, в мире, в отношениях между людьми в, в, в благе, которое Творец дает Это пробуждало их заново, сделать чуву заново каждый раз Ин. Йом ла Я белый мир, да? День Дню повидает, о часах творения, ночь. Ночью открывает знания. То есть, каждый раз что-то новое открывается, и после этого еще он сказал, потоки слезы изливают глаза мои, ибо они и хранили, ибо не хранили твою Тору. То есть, недостаточно, я плачу, что это не хранил твою Тору. Это пятая причина. В всяком сомнении, пробуждение посредством, посредством и, и разумного, Посредством разума она, она пробуждает человека к служению на гораздо более высоком уровне, чем просто посредством Торы, где есть запреты. Там запретов 613 и мецвод повеление делай не делай. А возможностью пробуждения сердца оно безгранично. Каждый раз можно заново себя пробуждать, еще, 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 пробуждать свое сердце, снова делая чуву с одной стороны и находя место благодарности Творцу с другой. Шестая причина. Служение, которому человек пробуждается благодаря Торе, всегда ему доступно, если только есть у него к тому желание и намерение, и ничто тогда ему не препятствует. Однако служение, которому пробуждает разум, не будет успешным без больших усилий и помощи Бога, будьте благословен. Ибо силы и возможности самого человека недостаточны. И потому Давид, мир ему, постоянно просит Бога о помощи в этом. Снова, видите, сказать, царь Давид для нас эталон, пример. Он, он, эталон служения всему. Без него вообще нет понимания, что быть человеком религиозным. Что тут написано? А служение, пробуждение, благодаря Торе всегда ему доступно, если только есть у него тому желание и намерение, и ничего тогда ему не препятствует. Верно. Надо сейчас соблюдать. Почему? Накажет. Но если я, например, я там сильно расстроенный, или у меня какая-то уважительная причина, то я найду себе какую-то поблажку, так я не буду это все соблюдать. Значит, сегодня меня не заметят. Как у нас любят говорить, Бог простит. Если люди говорят очень особенные, которые не верят в Бога, то, того, которого нет, они говорят, простит. А то, что написано у нас, что не прощает, это не, сказать, они хотят, то ли не слышать, то ли не хотят учить, он не прощает. Оттягивает только наказание, но никогда не прощает. Значит, Пробуждение, оно благодаря Торе, оно, оно на более низком уровне, потому что оно зависит от желания, чтобы ничего не препятствовало, дождика, чтобы не было, чтобы не было холодно, чтобы ничего жарко, не мешало. В отличие от этого, пробуждение средством разума, оно, 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 оно заставляет человека соблюдать это вне от ничего. Да, да. На что это подобно словно? Человек как бы идейный, да? он, 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 его не остановит ни холод, ни голод, ни жара, ничего. Почему? Потому что он сам, тот, который все это заводит, сам, который это все двигает, совершенно, другое, совершенно другая мотивация. Это шестая причина. Седьмая причина, последняя, завершаем на этом. И в служении, которому человек пробуждается благодаря Торе, он не может быть уверен в себе самому в том, что не потерпит неудачу, ибо вожделения постерегают его, когда он отвлекается и не хранит себя. Однако в служении, которому пробуждает разум, он может быть уверен, что не споткнется и не согрешит, ибо в душа не стремляется за такого рода служением, пока человек не умертвит в себе телесные вожделения, пока его разум не возобладает над ними» и не будет использовать их по своему желанию смотрения. Поэтому в подобном служении человек может быть уверен, что не споткнется, и в том, что он защищен от греха, как сказано Мишлей, и не приключится праведникам ничего худого. Что? Это последняя причина, давайте разберем в детских словах. Она тоже очень-очень существенна, она подводит так сказать, существенный итог всему. Конечно же, пробуждение посредством разума более достойно, более великое, но более необходимое, чем пробуждение посредством просто страха, который исходит из Тора. Почему? Потому что человек, как известно, подвержен влиянию своего яцера по зрению своего дурного начала, генератора зла, который в нем сидит. В человеке есть вожделение, у человека есть высокомерие, два корня, с которых скользят все плохие качества, они никогда не дремлят, они все время поджидают человека, чтобы его э, столкнуть с правильного пути. Поэтому всегда есть опасность, что человек может э, упасть, как взобрался. Да, то есть он держит себя, а страх перед Творцом. Нельзя. А потом вожделение вдруг, так сказать, пробудилось в нем, то сегодня можно. Действительно нельзя, но сегодня можно. Почему? Воскресенье. Какая-то причина придумает себе. Почему? Потому что яцер может сделать, что человеком... Чего себе представить? Человек такой, что он может сделать. Он может быть упасть, он может отвлечься. Его задушит яцер. Задушит, задушит. В отличие от этого, человек, который исходит из него от пробуждения, идет разума, он может быть уверен, что не споткнется и не согрешит. Как они могут так это сказать? Ответ он очень простой. Давайте простой пример проведем, каждый поймет. Вот, вот, откровенно говоря, я не знаю, как было в реальности, но готов даже согласиться, что наверняка такое было. Но вот из фильмов советских мы э, знали знаем о том, что были личности уникальные, да, которые, которые, сделали революцию, были коммунисты, были люди идейно подкованные, которые могли не спать, которые могли работать днем и ночью, которые могли двигать, я знаю, там этими туда-сюда, они, они их, их вот вот эти простые, простое какое-то вожделение, поесть, отдохнуть, это вообще им не говорил. Почему? они они должны были всех заставлять нет наказанием получишь тюрьма там, Сибирь то это а их не надо было пробуждать, они сами пробуждались им надо было ставить будильник на на 4 утра с половиной, они вставали сами по внутреннему ощущению они те, которые все не двигали, все заставляли все, все, почему, исходило из лишнего желания, они были, называется, идеологически настроены, ай, что это там все это впустое, нас совершенно не волнует, нам только найти пример где Мы бы поняли о том, что когда есть внутреннее пробуждение самого человека, он сам это понимает, сам осознает. Вот мы, он, человек прошел первую главу, первые врата. Есть Творец, потом вторые врата. Смотрите, он тут во всем перед нами, в этот Творец находится, проявление его во всем мире. Сам, сам осознал, все это сам проработал. Ему не надо страха перед наказанием, ему не надо с надеждой вознаграждения, все это, он знает, что это есть. Все это есть. Но он сам тот, который движет всем этим. Он всем этим движет. Он, которого заводило всего этого. Ему не надо все это. Поэтому такой человек, и, может быть, уверен, что он не согрешит, душа его в каком-то смысле, она, 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 уже, она уже умертвила в себе телесные вожделения как сказал царь Давид. Люби халяль, а сердце мое оно пустое уже. Тут нету вожделения, нету, которое вокруг нет. Это давно уже его прикончил. Уже нет. Почему? Потому что он был сам, он был сам, само желание искать близость к Творцу. Поэтому и опасности меньше, что человек, он споткнется в своем служении, что его, что... Вожделение телесное он мертвил, Пока его разум не возобладает на ними, не будет использовать их по своему смыслу. Разум сумел перебороть все остальные, э, э, все остальные слепые желания человека. Он ведет человека. Почему? Потому что точно так же, как он пробудился, он точно так же ведет его. Так мы с вами перечислили семь причин. Мне кажется, уже достаточно, чтобы убедиться. Чтобы пробуждение сердца. Снова книга называется Заповеди сердца. Да? То есть, это чтобы направить человека на истинное служение, чтобы он не находился где-то там, в, в, в каком-то воображаемых мирах, как, что значит человек религиозный. Религиозный человек пример, царь Давид. Вся его жизнь была освящена пробуждению сердца. И это пробуждение сердца, оно, 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 оно иметь более высокий уровень, чем пробуждение посредством Торы, которое исходит от страха перед наказанием и надежды на вознаграждение. Тоже хорошо сказали, кто это соблюдает, хотя бы так, тоже хорошо, программа минимум. Но истинное, что Творец от нас хочет, это пробуждение самого сердца, пробуждение разума, когда человек сам понимает Рахмана, либо бой, Творец желает сердца человека. Это то, что вся, вся, вся суть наша, как людей религиозных, это пробудить наше сердце. Всего доброго тут остановимся.